0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, der Collaborative Marketing Club aus Berlin. Also kollaboratives Marketing, darum soll es gehen. Auch bei deren neuesten Projekt, dem Insert Optimizer. Der Insert Optimizer ist ein Marktplatz, wo man Beileger ähm, tauschen kann, wo man die kaufen kann, wo man die auch verkaufen kann. Also es geht darum, ihr seid E-Commerce-Anbieter und verschickt jeden Tag mehrere tausend Boxen und habt in den Boxen Platz für Beileger von anderen. Oder ihr seid ein Verlag und versendet jeden Tag Tausende von Heften oder verkauft die und hättet auch in den Heften. Platz für einen Beileger. Und das hat einen Wert und das kann man entweder verkaufen, man kann das auch einkaufen oder man kann mit jemandem tauschen und sagen, Mensch, du bist irgendwie about you und ich bin meinetwegen Mr. Specs, wollen wir nicht unsere Kistenplätze tauschen für jeweils Flyer des anderen, als Beispiel mal. All das kann man tun, da kann man sich informieren unter insert-optimizer.com am besten dann slash OMR und mit dem Code OMR anmelden, dann kommt ihr nämlich erstmals und seht die ganze Schönheit dieses Marktplatzes, seht verschiedenste Anbieter, die halt ihre Flächen bepreisen und guckt, okay, das möchte ich vielleicht machen, das ist mir vielleicht zu teuer oder ihr kriegt einfach mal ein Gefühl dafür, was da so los ist oder mit wem ihr vielleicht gerne tauschen wollen würdet. Also meldet euch bitte an, hier als OMR-Hörer bis Ende Juli 2019 geht das, danach wird der Marktplatz kostenpflichtig, bis dahin kann man sich unter insert-optimizer.com slash OMR mit dem Code OMR kostenlos bei diesem marktplatz anmelden. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Bevor es gleich losgeht mit den Kollegen von Dr. Oetker, also dem CEO von Dr. Oetker, dem Herrn Christmann und dem Chef von Oetker Digital, dem Joachim Harms, wollte ich ein bisschen was erzählen von OMR aus den letzten Tagen bei uns. Wir haben ja vielleicht habt ihr es gesehen eine neue Konferenz angekündigt, die wir machen als Teil von UMR. Da geht es im Wesentlichen um Tech, um KI, um Daten. Das ganze Ding heißt Pipes und das ähm, findet sich unter Pipes-Conference. Also all diejenigen von euch, die sich für solche Themen noch immer explizit interessieren, haben wir als Teil während der OMR am 7. und 8. Mai jetzt noch die Pipes-Konferenz als Ableger. Hier mein langjähriger Partner Tobias, der hat sich darum gekümmert. Der steckt selber in dem Thema extrem tief drin und da kommen einige Top-Referenten. Das wird, glaube ich, ganz gut. Noch ein paar Worte zum Podcast letzte Woche. Wir haben ungewöhnlich viel kritisches Feedback bekommen. Da war ja der Sebastian Jonsten von Vivere, also der Gründer, ähm, bei uns zu Gast und hat erzählt, was er da macht, nämlich verschiedene Mittel und Tinkturen gegen alle Arten von Problemen selber zusammenzumischen, sag ich mal, und dann über Amazon und andere Plattformen zu verkaufen. Und dass er sich für das laufende Jahr einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz erwartet und mehrere tausend Marken, ähm, mehrere tausend, über tausend Produkte hat und einige über hundert Marken. Und da sagten Leute, Mensch, das glaube ich nicht und das habe ich auch schon mal gehört, aber das ist in Wahrheit doch viel kleiner und das ist gar nicht so groß, wie das dargestellt wird und der war nur bei dir, um irgendwie sich Geld zu organisieren. Und dann ähm, gab es einen äh, engeren Freund von mir, der auch in der ähnlichen Branche arbeitet und der rief mich an und sagte, "Boah, da wäre ich echt skeptisch, gerade wenn man das versucht zu skalieren, dann hat man so ein, so ein Hausmittel mehr oder weniger, dass man dann auch für viel, viel Geld, teilweise 14, 15 Euro ähm, über Amazon verkauft, das wird andere Leute auf den Plan rufen, wenn das größer wird, solange man unter dem Radar ist, ist alles okay, aber wenn es größer wird, wird es viel problematischer. Also da gab es dann von von Branchenexperten Zweifel. Ich kann das nicht genau einschätzen. Wir haben natürlich versucht, unsere Hausaufgaben zu machen, haben im Bundesanzeiger geschaut, haben bei Amazon rumgeguckt und haben uns gefragt, ist die Story wirklich einigermaßen verlässlich? Ich habe den Sebastian nochmal angerufen und gefragt, Mensch, ist das wirklich so? Hier melden sich so viele Leute. Und er sagte, nee, das ist schon so, das wird schon so kommen. Wir sind an großen Sachen dran. Und dann dachte ich mir, okay, was soll ich tun? Wir, unser Job ist es, immer mal wieder Leute zu zeigen, die unterm Radar sind, die ungewöhnliche Sachen machen. Das haben wir, glaube ich, auch da wieder getan. Möglicherweise nutzen das natürlich auch Leute immer mal wieder für ihre eigenen Interessen, ist ja auch klar. Ähm, An der Stelle aber konnte ich das jetzt nicht hundertprozentig belegen. Ich wollte nur einmal vielleicht kurz erzählen, dass es da ja viel Feedback gab und am Ende musste jeder sein eigenes Bild machen oder vielleicht ist auch nur ein Zeichen, dass, dass irgendwie es da was besonders Tollem oder Spannendem dran ist, vielleicht ist es aber auch eine besonders geringe Volkswahrscheinlichkeit, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls dachte ich mir, ich erzähle mal hier, was dann da so im Laufe der Woche hier alles reinkam und dass ich den Sebastian nochmal gesprochen habe und so weiter. Und letzte Sache, bevor es losgeht, Ich habe mit den Kollegen von Dr. Oetker nicht über Wasser gesprochen, denn dort bei Dr. Oetker gibt es auch einen Bereich, die verkaufen auch ähm, Wasser. Aber ihr wisst ja, wir haben unseren eigenen Wasserpartner, den ich jetzt hier aus Respekt mal heute ausnahmsweise nicht, der ihr kennt ihn alle. Ähm, Die Wahrheit ist natürlich, ehrlicherweise, es war keine Absicht, ich habe das vergessen und es ist auch einer von mehreren Geschäftsbereichen, über die wir nicht gesprochen haben. Also nicht ausgespart aus Sponsoring-Gründen, aber... ähm, Naja, ganz lustiger Zufall. Ich gucke hier gerade auf unser Wasser und denke mir, Mensch, die haben ja auch sowas. Aber haben wir nicht berührt, das Thema, oder nicht direkt berührt. Also jetzt viel Spaß ähm, mit dem Gespräch mit ähm, Albert Christmann, dem CEO von Dr. Oetker, und ähm, Joachim Harms, dem Chef von Oetker Digital. Heute aus Bielefeld. Ähm, Ich bin eingeladen worden, netterweise, bei Dr. Oetker und darf sprechen hier im Podcast heute mit ähm, Dr. Albert Christmann, dem Chef von Dr. Oetker und Dr. Joachim Harms. Du bist sozusagen Digitalchef vom ganzen Konzern Oetker mittlerweile? Ist das richtig?
2: Chef von Oetker Digital, die sich in Berlin für die Digitalisierung der Gruppe verantwortlich fühlen, aber da wir stark dezentral sind, ähm, variiert sozusagen der Mitmachungsgrad da von Gruppenunternehmen zu Gruppenunternehmen.
0: Okay. Ähm, Und... Sie sind, Herr Herr Christmas, schon sagen wir mal ein Urgestein des Konzerns, darf man so sagen, oder?
1: Ich bin drei Tage länger das <lacht> für, 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 für das digitale Zeitalter ein Urgestein.
0: Also haben Sie in Ihrem Berufsleben, Sie waren, glaube ich, seit 2016 äh, Gesamtchef? vorher lange Zeit gewesen bei den bei der Radeberger Gruppe, also im, ja. im, bei den Bieren. Da gibt es ja verschiedene weitere Biere, die darunter zusammengefasst sind.
1: Ja, Radeberger Gruppe ist ja die größte Biergruppe in Deutschland und wir haben insgesamt 14 Brauereien und wir haben viele Dutzend Biermarken, weil der deutsche Biermarkt ja sehr dezentral ist und sehr lokal ausgerichtet ist und momentan kommt uns das schön entgegen, weil wir über die Lokalität und Regionalität einfach ein Asset in, in, in Händen halten und und am Markt auch sehr dezentral agieren, was uns momentan ein paar schöne Vorteile bringt.
0: Aber lass um mal ganz kurz sozusagen den Werdegang äh, ab. Wie viele Jahre haben Sie Biere gemacht dann am Ende?
1: Ich bin jetzt seit 2013 schon in Bielefeld wieder. Entschuldigung. Okay. Ja, also ein bisschen länger. Und davor war ich ungefähr zehn Jahre bei Bier. Ich war fünf Jahre mal bei Henkel und Söhnlein und ich war auf fünf Jahre schon mal in Bielefeld bei Dr. Also ich habe so die Konsumgütersparten ganz gut kennengelernt in den Zeiten.
0: Okay, also das Ergebnis ist insgesamt jetzt deutlich über 20 Jahre. Ja,
1: das stimmt. <lacht> jetzt muss ich ganz leise werden, weil im digitalen Zeitalter über 20 Jahre ist sehr old-fashioned bei einem Unternehmen.
0: Okay, okay, aber bei einem ohne Karriere jetzt sozusagen zum ersten Mal, glaube ich, ein, ein jemand, der nicht aus der Oetker Familie kommt, jetzt hier als, als, als Chef, das ist ja schon normal eine ganz besondere Leistung.
1: Ah, das würde ich nicht so sehen, sondern äh, ich bin ja hier groß geworden. Die Werte von Dr. Oetker, die sind ja auch meine Werte, sonst würde ich nicht so lange bei einem Unternehmen arbeiten. Und das Schöne bei Dr. Oetker ist, dass ich eben viele Stationen haben konnte, wo ich viele Welten gesehen habe, weil wir doch dezentral geführt werden und über die Dezentralität jedes Unternehmen auch ähm, die eigenen Erfolgsfaktoren des Marktes verfolgen muss und auch eine eigene Kultur entwickelt, aber das Verbindende ist eben das Spannende
0: jetzt hatten Sie gerade, als wir über die Biere gesprochen haben, gesagt, dass das irgendwie aktuell eine ganz schöne Situation ist. Ähm, Ist es denn nicht ganz generell so, dass gerade so diese Fernsehbiere, sag ich da mal zu, es gibt ja Radeberger ist ja auch schon ein Fernsehbier, das man so kennt aus der Fernsehwerbung überregional, ähm, dass sie sich sehr schwer tut. das war mal so meine Wahrnehmung, weil halt Fernsehwerbung sich insgesamt schwer tut und weniger Menschen erreicht und dass das am Ende dazu führt, dass halt dann die großen Marken, die über Marke verkaufen, über Fernsehwerbung aufgeladen werden, dass die Probleme kriegen. Ist das was, was sie auch erlebt haben noch oder was jetzt langsam sehen, zu sehen
1: ist? Ja, wir haben äh, mit Radeberger schon immer eine andere Strategie gefahren ähm, und zwar auch zu einer Zeit, als dass die Fernsehbiere so den Lauf hatten. Weil wir eben 14 Brauereistandorte haben und an jedem Brauereistandort regionale Biermarken Und äh, wir profitieren momentan, weil unsere regionalen Marken deutlich stärker wachsen auch als der Markt. Okay. Also wir outperformen momentan den Markt mit unseren Produkten. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir schon immer diese Regionalität äh, bewusst gespielt haben. Und klar, mit Radeberger hatten wir eine nationale Verbreitung. Und es ist nun mal günstig, wenn sie eine Marke haben, die über mehrere Bundesländer verkauft wird und eine Relevanz hat, dann, dann lohnt es sich in der Vergangenheit auf Fernsehwerbung und lohnt sich auch heute noch. Das wandelt sich ja gerade.
0: Also spürt sich schon, der, Wandel, der Wandel ist schon spürbar.
1: Der Wandel ist spürbar, aber das hat nicht nur mit der Digitalisierung zu tun, sondern es gibt ja mehrere Megatrends und ein Megatrend ist, dass der Mensch sich, je globaler die Welt wird, immer stärker auf die Regionen zurückbesinnt Und über die Regionalität lernt er auch wieder die eigene Heimat wertschätzen und dann spielt eben auch solche spielen solche Faktoren eine Rolle und dann macht auch Fernsehwerbung für bestimmte Biere gar keinen Sinn also unsere Marke Urkrossitzer bei Leipzig die hat ja, ist die am stärksten wachsende Biermarke in den letzten zehn Jahren im deutschen Biermarkt. Und das liegt daran, dass wir dem Verbraucher, also heute würde man Consumer-Centricity sagen, immer sehr nahe waren. Und wir sind vom Verbraucher rückwärts gegangen. Der Claim, den wir damals aufgelegt hatten, war, wahre Helden, und dann kommt die Flasche, das ist ein Plakat, wahre Helden, die Flasche stehen mitten im Leben. Und wo kommt das her, wenn man sich an Leipzig erinnert? Leipzig war die Stadt der Vereinigung Deutschlands. Und die Sachsen, die ja maßgeblich diesen Mut aufgebracht haben, die fühlen sich wie wahre Helden. Und wenn sie diesen Claim nehmen und sie adaptieren den auf jeden Event, den sie machen, so war zum Beispiel ein großes äh, Feuerwehrfest in Leipzig. wahre helden, löschen mit Leidenschaft. Und wenn Sie das jetzt in einem 1 zu 1 Kommunikation machen, mit Social Media und so weiter, dann sind Sie natürlich viel näher dran. Das können Sie gar nicht mit, mit klassischer Werbung machen, weil Sie gar nicht so schnell sind, um diesen regionalen Touch mit den Verbrauchern im 1 zu 1 Dialog auszuspielen. Deswegen kommen solche regionalen Marken, wenn sie das gut machen, auch äh, immer stärker in die
0: Aber kaufmännisch ist es doch erstmal nicht so leicht, weil das weniger gut skaliert, wie man sagen würde. Also so ein Bier über Deutschland auszurollen, eine Fernseher- oder eine große Marke zu haben, das dann sozusagen gleicher Qualität deutschlandweit oder europaweit zu verkaufen, wäre ja viel besser.
1: Ja, ich glaube, dass Deutschland im Biermarkt sowieso anders ist als der Rest der Welt. Erstens mal ist der Preis mit Abstand am niedrigsten, da gibt es vielleicht noch in Tschechien ein bisschen was. Das zweite ist, wir haben 1450 Brauereien und wir haben ungefähr 5500 Biermarken in Deutschland und da diesen Anspruch also diese 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 Massenvermarktung, wenn Sie mal USA nehmen mit Miller oder sowas, Mhm. das hat nie in Deutschland funktioniert. Deswegen kommen auch die Großkonzerne wie ABNB in in Deutschland nicht ganz so gut zurecht wie ansonsten auf der Welt. Also man muss schon vom Verbraucher ausgehend rückwärts gehen und muss sich immer die Frage beantworten, was ist für ihn relevant. Und dann müssen wir ein Geschäftsmodell finden, wo sie in einem solchen Wettbewerbsumfeld, ich glaube es ist der intensivste Markt, den ich so kenne, ähm, wo sie dann eben über ihre Kostenstrukturen äh, sich in die Lage versetzen Synergien zu heben, ohne die Nähe zum Verbraucher zu verlieren. Und wenn Sie das am besten schaffen, dann haben Sie eine gute Chance. Und was
0: ist sozusagen ähm, ganz generell so der, der Hebel, um da dem Verbraucher nahe zu sein bei Bieren? Also kann man dann nur wirklich Biere nehmen, die in der Region gebraut werden?
1: Das ist zweistufig zu sehen. Also, wir sind mit Radeberger ja auch das größte Getränkefachfußhandelsnetzwerk in Deutschland. Das heißt, wir haben äh, mit Getränke Hoffmann den größten Getränkeabholmarktbetreiber und da haben wir schon eine 1 zu 1 Beziehung zum Verbraucher. Wir haben ähm, sehr viele Gastronomieobjekte und zwar sowohl über Getränkefachkurskendler, die zu uns gehören, wie auch die, die wir direkt äh, mit der Brauerei beliefern und bedienen. Und dann haben wir auch noch einen Logistikdienstleister, der die Ware zum Beispiel in den LEH verbringt. Und über dieses Netzwerk haben wir den Zugang zum Verbraucher in einer 1 zu 1 Beziehung oder zum Kunden. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil wir eben nicht nur ein Produzent und Markeninhaber sind, sondern wir haben diese Beziehung zum Endverbraucher. Und das ist schlüsselhaft für die Zukunft. Und das kommt noch ergänzend. Wenn Sie dann auch natürlich diese Chain bis zum Verbraucher haben, dann können Sie natürlich auch eine perfekte Lösung oder Dienstleistung dem Verbraucher anbieten rund ums Bier und erst daraus entsteht das was man heutzutage so schön neudeutsch Ökosystem äh, mit Ökosystem bezeichnet und sie kriegen eine Dienstleistung die eine hohe Relevanz hat die Pain-Points beim Verbraucher äh, eben bedient und ja wir können daraus einen Wettbewerbsvorteil generieren
0: aber das war schon, sagen wir mal, seit Jahren so aufgebaut worden oder ist das ein bisschen, Sie hatten ja auch zuletzt eine größere Übernahme gemacht, ich glaube vor zwei oder drei Jahren im Bereich Getränke äh, Zulieferer oder, oder ja. Logistik. Bewusst mit der Denke in der neuen digitalen Welt brauchen wir diesen Kundenkontakt oder war das mehr also, oder weniger hat sich sowieso ergeben
1: ja also wir haben ähm, den Getränke Hoffmann das war ja noch aus der Zeit als die 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 Mauer Deutschland trennte da er war nur in Berlin genau okay äh, und das war damals eine strategische Entscheidung dass man in Berlin in dieser Insel äh, ein Getränke abholen abholmarkt aber
0: zuletzt gab es noch weitere
1: über ja, ja, ja. und und dann ist die Mauer weggefallen und dann äh, kam vor ungefähr 15 Jahren haben wir begonnen dieses Netzwerk auszulegen was ich gerade beschrieben habe mhm und haben das sehr systematisch gemacht, weil wir sehr prozessorientiert diese Chain streamline wollten. Das war der Grund, der Grund dafür war, dass absehbar war, dass der Markt rückläufig ist und wir wollten einfach über die Prozessführerschaft die Kostenführerschaft haben. Das gleichzeitig jetzt, wo das digitale Zeitalter anbrach, wir mit dieser Prozessführerschaft und Systemführerschaft, auch IT-Führerschaft, natürlich unseren Vorteil äh, quasi in den letzten 15 Jahren schon erarbeitet haben. Das kommt uns jetzt zugute bei allen digitalen Geschäftsmodellen. Wie soll ich sagen, vor 15 Jahren haben wir das nicht gesehen, ähm, aber der Markt hat uns schon damals gezwungen, andere Wege zu gehen und die haben wir eben gemacht und daraus resultiert, dass wir eben heute auch äh, ganz gut aufgestellt sind, um in dieser digitalen Welt klarzukommen.
0: Aber das, was wir jetzt besprochen haben, gilt ja im Wesentlichen auch für sagen wir mal, den Bierbereich oder oder Getränke. Ähm, der größte Umsatz wird, glaube ich, bei euch oder bei Ihnen in der Firma gemacht mit, ähm, mit Tiefkühlprodukten, ne?
1: Der, also wir, wir haben mehrere Sparten ähm, und die größte Sparte ist in der Tat Nahrungsmittel. Ähm, äh, bei Nahrungsmitteln haben wir momentan den Umsatz von 3,5 Milliarden Euro in diesem Jahr 2018 und Das größte Einzelsegment, äh, haben wir eigentlich zwei, das ist einmal das Thema Backen, alles was mit Backen zu tun hat, also Backzutaten und sowas, äh, verbunden mit Pudding ähm, und eben Pizza, die sind etwa beide gleich groß. Also Pizza ist schon ein sehr großes Segment mittlerweile.
0: Und macht ihr euch da Sorgen um den Endkundenzugang, weil das ist ja nicht so einfach, dass man da jetzt sozusagen die Strukturen hätte, die, die Sie gerade beschrieben haben. Das ist ja dann, da ist es ja wirklich jetzt die Frage, kommen da nun andere, vielleicht in Amazon oder so rein und, und machen Ärger.
1: In, in, in der Tat, äh, wir sind ja in bei Nahrungsmitteln in 42 Ländern äh, vertreten, äh, mit eigenen Vertriebsgesellschaften. Und es gibt in der Tat Märkte, wo wir sehr viel stärker schon durch Digitalisierung disruptiert werden. Und da sieht man dann auch, gerade bei Tiefkühlpizzen, dass bestimmte äh, Märkte im klassischen Retailbereich mit Tiefkühlprodukten rückläufig sind. Weil der Verbraucher eben über Smartphones und digitale Geschäftsmodelle seine Pizza auch sonst ordern kann. Das ist in Deutschland eben noch anders. Das liegt daran, dass in Deutschland das Preisniveau für Lebensmittel so niedrig ist. Und alle digitalen Anbieter sind in Deutschland gezwungen, in dem meines Erachtens sehr intensiven Wettbewerb mit dem klassischen Handel einzutreten. Und der klassische Handel in Deutschland ist dann zudem noch sehr stark discountlastig. Da haben wir nun mal die Heimat von Aldi und Lidl und Co. Und die haben immer... Das bestreben ja, die Preisführerschaft zu haben. Und dadurch, dass die Margen im Handel so niedrig sind, ist es auch für digitale Anbieter viel, viel schwerer, weil der deutsche Verbraucher eben sehr preisorientiert ist, dann auch Fuß zu fassen. Das weil versaut eigentlich. Bitte? Das versaut, der deutsche Verbraucher. Ähm, Preislich? Ja, wie soll ich sagen? Also der deutsche Verbraucher neigt dazu, dass er lieber für ein Apple iPhone oder für ein technisches Gerät oder mittlerweile nicht mehr für Autos, aber für die etwas ältere Generation war ja Auto auch noch was, was in Deutschland besonders wichtig. Da gibt der Deutsche viel leichter viel mehr Geld aus, als für gutes Lebensmittel. Und das ist extrem bedauerlich, weil gute Lebensmittel, das ist ja das, was ich jeden Tag in mich hineintue. Da müssen man müsste eigentlich die Denke sein, das Beste ist gerade gut genug, aber tatsächlich ähm, wird eben äh, im Discount-Bereich sehr über den Preis gekauft. Aber
0: das, das schützt jetzt ja bei aller aller sagen wir mal Bedauern um um die Gesundheit der Menschen, das schützt jetzt ja kaufmännisch gesehen zumindest die Marktstrukturen in Deutschland, die aktuell bestehen oder die wir jetzt seit Jahren so haben und die ja auch für für Dr. Oetker, sehr gut sind eigentlich. Ne?
1: Ich glaube, man kann sich nicht schützen, indem man etwas, was aus einer anderen Zeit kommt, verteidigt. Sondern wenn sich die Rahmenbedingungen verändern und wenn die Verbraucher ihr Konsumverhalten verändern, dann muss man sich an dem ausrichten. Nehmen wir Beispiel, also Buchhandel mit Amazon in Deutschland. Ich, wenn ich mich recht erinnere, werden in Deutschland auch mittlerweile 40 Prozent der Bücher über Amazon verkauft. Ist das richtig? Würde ich auch so, schätzen. so in der Größenordnung. Ähm, und dann ist dieses gewohnte Verhalten der nächsten Generation, der Millennials ist ja so, ist doch ein angenehm Buch. Und ich kaufe jetzt auch Elektroartikel. Ich kaufe auch jetzt Mode. Ich kaufe auch, und dann kommen irgendwann Lebensmittel. Mhm. Ähm, also ich glaube, der Trend wird kommen. Ich glaube nur, dass es gerade in Deutschland eben etwas schwerer sein wird, als beispielsweise in UK, Nachbarland, wenn Sie es mhm. so wollen. Da ist ja der Digitalanteil höher. Aber die Margen im Handel sind auch signifikant höher. Und in Deutschland ist das eben nicht so. Das heißt, die neuen Geschäftsmodelle werden länger Zeit brauchen, bis sie sich durchgesetzt haben. Aber heute haben wir ein Prozent Marktanteil. Das werden irgendwann fünf oder noch mehr sein. Und wir muss in Deutschland sich vor Augen führen, dass wir die höchste Dichte an Lebensmittel-Outlets haben. Jeder Bürger kann heute innerhalb von fünf Minuten mit dem Auto fünf verschiedene Outlets anfahren. Im Durchschnitt. Das ist natürlich, wenn man auf dem Land ist, nicht ganz so, aber wenn man dann die Dichte in den Städten nimmt. Das ist mit Abstand die dichteste äh, Versorgung, äh, Marktabdeckung, die es in Europa gibt. Und solange das so ist, ist für den Verbraucher es doch ganz einfach, er fährt ja immer an irgendeinem Geschäft vorbei. Und äh, insofern glaube ich, muss man in Deutschland auch noch mal reflektieren, wie die Situation ist. Nur, wenn der Anteil im Online-Handel von 1 auf 2 auf fünf Prozent geht, dann werden ja die Geschäfte, die ja, weil die, die Profitabilität in Deutschland niedriger ist als im Ausland, dann äh, werden ja bestimmte Geschäfte dann nicht mehr profitabel betreiben, betrieben werden können. Wenn die nicht mehr profitabel betrieben werden können, werden die Händler zwangsläufig äh, die Struktur ausdünnen. Und das ist dann so eine Spirale, die sich äh, dann fortsetzt und Je mehr Aufwand ich betreiben muss, um in ein Outlet zu fahren, desto höher ist, es, desto höher wird die Bereitschaft, dann auch andere Geschäftsmodelle zu, zu nutzen.
0: Ganz kurz unterbrechen und Hinweis auf Blinkist. Blinkist ist eine neue App, mit der man sich Bücher in aller Kürze zusammenfassen lassen kann. Entweder zum Lesen oder zum Hören. B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist, funktioniert so, dass man zum Beispiel die App anmacht bei einer kürzeren Fahrradfahrt, 15 Minuten, und weiß, am Ende der Fahrradfahrt habe ich das Buch im Kopf, also die Inhalte natürlich. Ich habe das zuletzt gemacht mit dem Buch Die Psychologie sexueller Leidenschaft. Man weiß nie, wofür man sowas braucht. Ich dachte, das hat auch was mit Marketing zu tun am Ende, also habe ich es gelesen oder gehört in 15 Minuten um mir am Ende nochmal die Kernbotschaften rausarbeiten lassen. Wer das auch wissen möchte, ob es in diesem Buch geht oder in 2500 anderen Büchern, der kann am besten Blinkist nutzen. Es gibt jetzt für die Hörer dieses Podcasts unter blinkist.de slash OMR 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Daneben gibt es ein Probeabo, mit dem ihr stets kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Viel Spaß! Also man, man sieht quasi das explosive Online-Wachstum, das könnte schon so kommen eines Tages.
1: Ne? Ich, ich glaube, das wird kommen, weil die Verbraucher in ihrem Bewusstsein vom Buch über Elektroartikel, über Sportsachen, über Kleidung und so weiter, einfach dieses, dieses, dieses smarte Kaufen, Einkaufen wertgeschätzt haben. Sie informieren sich ja heute schon digital über Smartphone und so weiter. Und dann den nächsten Klick noch zu machen, also das wird kommen. Bin mir also also dann
0: direkt die, die Kernfrage des heutigen Gesprächs schon fast sozusagen recht früh. Was tut ihr dagegen? Was, was macht ihr, um diesen Entwicklungen sozusagen, die da absehbar sind, so ein bisschen was entgegenzustellen?
1: Wir haben ja schon ein bisschen früher angefangen mit dem Dagegen tun. Oder was heißt andersrum, wir tun nichts dagegen, sondern wir versuchen, diese Trends aufzugreifen, um mit diesen Trends neue Geschäftsmodelle und Chancen für uns zu ergreifen. Und der Schlüssel ist, äh, äh, am Verbraucher dran zu sein. Und das bedeutet, wir gehen vom Verbraucher aus und gehen dann schrittweise die Wertschöpfungskette nach hinten. Und das bedeutet, wir müssen die Consumer Journey verstehen, der Verbraucher, zum Beispiel bei, bei Kuchen oder bei Pizza. Dann sehen wir, wie er sich inspiriert, wie er, was ihn motiviert, Welches Produkt auch immer einzukaufen, dann gucken wir uns die Touchpoints an, versuchen darauf Geschäftsmodelle aufzubauen und versuchen sozusagen, um das mal in Neudeutsch zu sagen, ein Ökosystem aufzubauen. Das ist nichts anderes, was das, auch was Amazon tut heute. Nur die sind viel weiter. Und wir haben den Vorteil im Unterschied zu Amazon, dass wir eben uns nur auf das konzentrieren, nämlich Kuchen, was wir wirklich beherrschen. Und dann hoffentlich auch einen relevanten Mehrwert für Verbraucher anbieten können, den ein Amazon nicht anbieten kann. Also wenn man jetzt mal sagt, wir haben ja eine Versuchsküche, wir haben Verbraucherservice. wir, Wenn ein Bäcker, der zu Hause von uns Produkte hat, ein Problem hat, kann er bei uns anrufen und wir helfen ihm, dieses Produkt dann zu backen. Also wir bieten ja nicht nur unsere Backzutaten an, sondern wir bieten ja auch schon in der Vergangenheit immer eine Lösung. Das müssen wir nur dem Verbraucher kommunizieren, damit er weiß, wenn er irgendwas zum Thema Kuchen oder Backen haben will, dass er bei uns immer herzlich willkommen ist zu jeder Tag- und Nachtzeit.
0: Aber wie wie schafft man es dann sozusagen, also ich meine, ich verstehe das sozusagen in der Theorie total, aber wie übersetzt sich das wirklich in eine ins Geschäft? Also gibt es dann demnächst... ähm, Läden oder oder wie kommt man, wie schafft man wirklich eine richtige Nähe zu haben, weil aktuell
1: ist ja sozusagen immer der, der dazwischen, der Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel der, der, der wird auch noch lange dazwischen sein, weil für uns der Lebensmitteleinzelhandel einfach ein wichtiger Multiplikator ist, der uns eben Regalfläche und Stellfläche äh, anbietet, weil wir haben ja unzählige Artikel, das sind ja alle so kleine Artikel Wir würden ja ohne diese Präsentationsfläche im, im Regal gar nicht dem Verbraucher die Vielfalt anbieten können, die wir haben. Das kann auch ein Smartphone im Übrigen nicht Insofern glaube ich, ist es für uns immer noch unverändert attraktiv und der Handel, der wird auch noch viele Jahrzehnte sein Geschäft machen. Nur ich glaube, dass der Handel auch nochmal seine Geschäftsmodelle wieder ändert. Nehmen Sie mal Walmart in den USA, ein schönes Beispiel, da hieß es vor zehn Jahren, ja, Amazon ja, ist so weit weg, die kommen nicht nach. Wenn Sie sich das heute mal angucken, die haben ganz intelligente Geschäftsmodelle draufgesetzt und offensichtlich lebt so ein Todgesagter dann doch länger, also ich glaube, das wird in Europa genauso sein. Äh, nee, gehen Sie nach UK, da sieht man, dass der Handel sehr wohl auch mit ähm, Geschäftsmodellen zu reagieren weiß. Oder wir haben in UK, nur um ein Beispiel zu nennen, äh, wir verkaufen dann unsere Pizza in UK auch fertig aufgebacken äh, als Pizza to go. Äh, und zwar in Kooperation mit dem Handelspartner, weil wir damit auch dem Handelspartner einen Mehrwert liefern, unseren Mehrwert. Wir haben eins zu eins Verbraucherkontakt äh, und wir kriegen dann auch unsere Pizza sozusagen in einer bezahlten Verkostung an den Verbraucher äh, gebracht. Also das ist so ein ein Geschäftsmodell, was für uns neu ist und was wir jetzt eben aufgelegt haben. Und so haben wir viele Geschäftsmodelle. In der Schweiz haben wir zum Beispiel Kaffee Google Hupf aufgemacht.
0: Also eine eigene Kaffeekette.
1: Also Kette ist es noch nicht, aber wir haben dieses Konzept getestet. Also, wir, Dr. Oetker kommt ja, also das, was heute so großartig über Consumer Centricity, Influencer Marketing, Content Marketing und ich weiß nicht was, gibt ja schöne Begriffe. Das hat der Firmengründer vor 127 Jahren auch gemacht. Sie hat so ein Backpulvertütchen gemacht und hat ein Versprechen abgegeben, mit diesem Tütchen verspreche ich dir, lieber Verbraucher, dass der Kuchen gelingen wird. Und damit er gelingt, hast du hinten ein Rezept drauf. Du musst es nur so machen und dann gelingt der Kuchen. Nichts anderes als Content, Influencer und all das als Marketing. Also wir machen das schon immer. So, was haben wir damals gemacht über all die Jahrzehnte? Wir haben damals, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht als Frauen feindlich gelte, weil früher war ja die Welt so, dass dann die Frau den die Familie noch glücklich gemacht hat. <lacht> Macht sie heute auch noch. Ja, hoffentlich manche Männer auch noch mehr. <lacht> ja. So, auf jeden Fall ähm, äh, haben wir dazu beigetragen, dass wir den Familienmitgliedern ein Stückchen zu Hause geben. Dieses Zuhause spült es sich tatsächlich in den eigenen vier Wänden ab. Heute werden 42% des Konsums im Autoformgeschäft, geschäft also außerhalb des Zuhauses gemacht. Also wenn der Verbraucher nicht mehr zu Hause dieses Gefühl von zu Hause hat, müssen wir ja dahin gehen, wo der Verbraucher heute lebt und was für ihn relevant ist. Und die Familie ist ja ein größerer Begriff geworden. Heute ist eben nicht mehr nur der Ehepartner mit mit Kindern oder was, sondern heute haben wir ja ganz andere Lebensformen. Also müssen wir dahin gehen, wo diese Menschen sich treffen und müssen ihnen dieses Stückchen Gefühl von zu Hause wieder anbieten. Und das machen wir mit Kaffee Gugelhupf. Wir haben Konditoren, die backen frischen Kuchen. Wenn sie reingehen, dann riechen sie, was Stückchen zu Hause ist. Und Sie werden dann in diese, das ist so eine Mischung aus historisch und modern, ähm, und Sie kriegen dann auch so ein Gefühl, wie früher die gute alte Zeit als Oma noch zu Hause war und gebacken hat, äh, kriegen Sie noch mit. Und dieses Gefühl von zu Hause, das wollen wir vermitteln. Und insofern haben wir dann wieder eine 1 zu 1 Beziehung zum Verbraucher und alle Geschäftsmodelle, die wir versuchen anzugehen, beruhen darauf, dass wir eben den direkten Kontakt zum Verbraucher herstellen und ihnen das vermitteln, was Dr. Oetker eigentlich ausmacht.
0: Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Es ist durchaus zu erwarten, dass die Firma demnächst noch mehr auch sozusagen als 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 Endkunden-Touchpoint irgendwie auftritt, sei es nur mit einer Kaffee, dann vielleicht Kette oder demnächst mit Backstationen. Ähm, ja. Also der B2C-Bereich wird ausgebaut. Den Handel gibt es ja schon, aber da macht ihr euch schon viele Gedanken zu.
2: Ja.
1: Das ist äh, sozusagen, äh, wenn Sie so wollen, fahren wir zweigleisig. Wir müssen unser klassisches Geschäft machen. Und äh, zweitens eben diese neuen Geschäftsmodelle. Und ganz entscheidend ist, dass wir die Brücke zwischen beiden hinkriegen. Weil On- und Offline wird ja perspektivisch verschwinden. Und wenn Sie in China sind, äh, ist es ganz normal, dass On- und Offline-Geschäftsmodelle miteinander gemercht sind. Das wird in Europa genauso passieren. Als Beispiel, was, was, was sehen Sie da so? Naja, wenn, wenn, wenn Sie die modernen Shops nehmen, äh, dann müssen Sie ja mit WeChat bezahlen oder mit Alipay und äh, es geht ja alles nur noch über das Smartphone äh, und trotzdem haben sie noch eine Erlebniswelt, wo der Verbraucher reingeht und lässt sich inspirieren. Aber er trägt schon lange nicht mehr seinen, seinen Einkauf nach Hause, sondern kann ihn sich, egal wo er ist, nach Hause bringen lassen. Er braucht kein Bargeld mehr. Er, also er wird inspiriert und er hat ein Erlebnis auf der einen Seite und die, der Pro- Produkteinkauf wird möglichst einfach gehalten, damit der Verbraucher sich um das kümmert, was ihm Spaß macht. Das wird in Europa und in Deutschland genauso kommen. Ähm,
0: vielleicht mal ein paar Worte. Also sagt ihr noch ein paar Worte, was ihr im Digitalbereich daneben noch, also oder im, im direkten Digitalbereich. Ihr habt einen Standort auch in Berlin. Ähm, was macht ihr da so genau? Also es gab, gibt da immer wieder so ein bisschen, wenn man in der Gründerstelle liest, gab es auch mal verschiedene Versuche, Sachen zu machen. Wieder auch abgewickelt, wieder neue Sachen. Was ist gerade so das, das größte Digitalprojekt, würdest du sagen?
2: Zunächst vielleicht komme ich nochmal auf Herrn Grissmann zurück. Ich glaube wirklich, dass wir gut daran getan haben beim Start von Oetker Digital. Ähm, diese Konsistenz, die er beschrieben hat, in allen Gruppenunternehmen, mit denen wir arbeiten, ähm, nicht durchzusetzen, das klingt zu hart, aber wirklich auch anzuwenden. Also das heißt, erst eine Strategie auf rigoroser User-Research basierend aufzusetzen und dann zu sagen, ich nehme meine Strategie und schaue in der Strategie, was sind meine Möglichkeiten, die ich habe, baue dann Produkte und dann erst kommt der Punkt, wo ich bei Technologie anlande, äh, Die wilde Digitalisierung, die man glaube ich auch ab und zu mal sieht, sagt, wir müssen jetzt Produkte bauen und das muss mit Technologie zu tun haben, das wäre glaube ich der falsche Schritt gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, nenne ich gerne ein paar Beispiele, ähm, die Herr Christmann auch schon äh, am Beispiel der Radeberg-Gruppe erklärt hat. Ähm, die Radeberg-Gruppe hat also eine vier, vier-schrittige ähm, Kette, von der Brauerei ausgehend über den Getränkefachgroßhandel zum Point-of-Sale-Getränke-Hoffmann und Getränke-Hoffmann hat dann, auf dem ähm, auf der stationären Struktur aufgesetzt den Durstexpress ins Leben gerufen, der mittlerweile mit zwei Standorten in Berlin aktiv ist, in Leipzig und auch ähm, jetzt noch weitere Standorte in Deutschland in diesem Jahr dazukommen. Da helfen wir sehr aktiv mit, weil wir sagen, ähm, wir haben ein klassisches Beispiel, dort beide ähm, Kompetenzen, die es dafür braucht. Einerseits digitales Know-how von digitaler Produktentwicklung, äh, von Engineering-Kapazitäten, von Analytics und Data Science auf der einen Seite und natürlich diese ähm, durchaus ja äh, tiefe Kompetenz in dem Bereich ähm, Logistik und Supply Chain, die Getränke Hoffmann mitbringt. Wir machen das jetzt gemeinsam aus dem Standort Berlin heraus und ähm, halten das sicherlich, ähm, das ist kein Geheimnis für eines der spannendsten Geschäftsmodelle, die man sich gerade im deutschen E-Commerce suchen kann. Es gibt die Investoren unserer Wettbewerber, die sagen, das erinnert sie doch sehr stark an die Anfangszeiten von Zalando. Und ähm, ohne jetzt in die Zahlen zu gehen, können wir sicherlich bestätigen, dass dort gerade eine sehr deutliche Transformation eines Offline-Geschäfts zu Online stattfindet. Und das ist, glaube ich, die große Leistung der Mitarbeiter, gerade bei Getränke Hoffmann, dass sie wirklich bereit ist, diesen Wandel zu Extrem aktiv mitzugestalten. Also ich
0: meine, das ist ein Logistikbusiness, oder?
2: Das ist ein Logistikbusiness ist es für mich nicht. Es ist ein Endkonsumentengeschäft, weil ich in der Lage bin, wirklich eine hohe Konsistenz über einen Jahresverlauf hinzubekommen, wie ein Verbraucher mit uns Produkte einkauft. Also die Wiederkaufsraten, die wir dort sehen, sind unter uns gesagt phänomenal. Die sind sogar höher als in der stationären Welt. Aber gibt es denn um Getränke? Da geht es bislang nur um Getränke. Wir müssen auch erstmal sehen, dass wir dieses Geschäftsmodell sauber ausbauen. Aber in der Tat würden wir immer sagen, das B2B2C-Geschäft hat einen Vorrang. Wir haben daneben noch Hoffmann Brings. Das ist das Gleiche für B2B. Wir würden aber und lassen das auch heute schon zu, wenn sich mal ein B2B-Kunde im express wiederfindet. Das ist Expresslieferung in 120 Minuten. Dostexpress, glaube ich, steht da bezeichnet, trifft den. Ähm, der Name trifft das ganze Konzept schon auf den Kopf. Ähm, dann lassen wir auch den B2B-Kunden in diesem Geschäft verharren, aber grundsätzlich gibt's ähm, B2C und B2B.
0: Aber es ist sozusagen eines der, sag ich mal, spannendsten Startups im Konzern, wenn ich das so nennen darf. Durst Express ähm, war mir gar nicht so transparent, dass das mittlerweile so auch von euch so gesehen wird als als sozusagen eines der Babys, die ihr gerade heranzüchtet. Ja. Ähm, was, was, wie viele Leute arbeiten da gerade?
2: Beim Durstexpress ähm, ist es eine niedrige Anzahl in der, in der übergeordneten, ähm, niedrige, zweistellige Anzahl in der übergeordneten Organisation. Und dann natürlich skalieren diese Modelle sehr stark pro Hub. Also, das Hub hat natürlich, ist ja eine demand auf Kundenseite und eine Supplyseite auf der Fahrerseite. Ich habe also eine ganze Menge an Fahrern, ähm, die ich benötige, um das Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Das ist dann vergleichbar mit einem Fodora und einem Deliveroo. Ähm, aber in der Tat, glaube ich, mit ganz spannenden ähm, ökonomischen Rahmen. Also sagen
0: wir jetzt 80, 90 Leute in der der, der Hauptquartier und dann Fahrer. und und
2: Fahrer, also geht teilweise hoch, wenn man die Vertragszahlen nimmt, bis in den vierstelligen Bereich pro Standort.
0: Okay, okay. und umsatzmäßig kann man dazu was hören?
2: Umsatz ähm, äußern wir uns an der Stelle äh, noch nicht. Ähm, Klar ist äh, wiederum, dass dieses Geschäftsmodell, gerade stark attackiert ist. Wir sind im Wettbewerb mit äh, Flaschenpost, die ja auch in, fairerweise einen ganz schönen Vorsprung in der ähm, Geschäftsmodellevolution haben. Ähm, aber ja, die Entwicklung ist gerade so, dass wir, wir wissen auch
0: nicht, alle ja aus Münster, ne?
2: Flaschenpost aus Münster, Gar genau. Sie um
0: die Ecke auch eines so im, ein bisschen im, im Sagen wir mal, äh, im Schatten wird nicht so viel darüber gesprochen, aber sehr erfolgreiches ähm, deutsches Startup, auch mit mit Top-Investoren, Venture-Capital-Investoren in einen Getränke-Logistik, äh, also einen, äh, ich, ich nenne die jetzt mal, die können sich jetzt ja gar nicht wehren, einen Getränke-Logistik-Startup, äh, Flaschenpost heißen, die wird, rollen das gerade so deutschlandweit aus und da seid ihr sozusagen auch jetzt in dem Markt mit unterwegs
2: ja oder schon seit geraumer Zeit oder aber, größer als
0: die oder, oder ungefähr
2: also Flaschenpost ist äh, durch den Vorsprung den ich gerade beschrieben habe in der Tat größer ich weiß jetzt nicht in wie vielen deutschen Städten sie gerade sind aber das sind sicherlich mehr als in denen äh, Express äh, bisher aktiv ist nur wir wissen auch dass das Commitment der Gesellschafter und der Gruppe da ist in diesem Markt auch ähm, gewinnen zu wollen und von daher ähm, sind wir da ganz froh und mutes und auch dankbar, wenn wir zurückkommen auf die Eingangsfrage. Äh, das ist eines der tollen Geschäftsmodelle, die wir haben. Es gibt noch eine ganze Menge anderer, weil auch äh, Marken wie Dr. Oetker haben, haben äh, nicht nur eine Daseinsberechtigung, sondern auch eine, eine hohe Attraktivität, wenn es um das ökonomische Profil geht. Ein Handelsprofil ist nicht immer oder ist in der, in der Regel nicht so attraktiv wie ein Herstellerprofil. Und äh, nehmen wir mal das Beispiel, worauf wir hinaus wollen. Backen.de, das ist für uns das digitale Zuhause des Hobbybackers in Deutschland ähm, und da werden sich in Zukunft dann die ähm, Aspekte, die Herr Christmann angesprochen hat, mit Ökosystem ähm, durchaus dran anknüpfen, dass wir versuchen, also den den noch sehr starken emotionalen Use Case backen, der sich ähm, von vielen anderen ähm, Gelegenheiten, glaube ich, in der Küche in der Lage ist abzusetzen, den wirklich extrem rund zu machen und mit allen möglichen ähm, ja, Touchpoints, heißt es so schön, aber online und offline wirklich rund zu machen und um dieses Thema nachhaltig zu besetzen.
0: Okay, aber um das mal so ein bisschen zu verstehen und einzuordnen, dieses Thema ist eins, das euch, also das Thema Durst Express oder, 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 oder Getränke, digitale Getränkelogistik, wenn ich es mal so sage, das ist eins, was euch irgendwie wahrscheinlich weiter in den nächsten Jahren massiv begleitet, während ja ein paar andere Sachen also paar, auch gestartet wurden, habt ihr wieder ein paar, was ja vollkommen normal ist, auch wieder eingestellt. Ihr habt mal, glaube ich, Kuchenfreunde gemacht und Torten Tortenfreunde, Kuchenfreunde? Sagen wir ein paar Worte dazu?
2: Ja, gerne. Kuchenfreude haben wir in der Tat. Das ist eines der ersten Geschäftsmodelle, die wir versucht haben, eigentlich auch zu testen. Zunächst in Bielefeld und dann in weiteren deutschen Städten im Ruhrgebiet. Kuchenfreude ja, haben wir mittlerweile eingestellt. Aus einem einfachen Grund geht wir zurück zu der Eingangsfrage, das jedes Geschäftsmodell, glaube ich, beantworten muss. Es hat kein... Kundenproblemen in der Form gelöst, dass man sagen kann, ich hätte die Kunden dort zu attraktiven Customer Acquisition Kosten einkaufen können. Das war die, die Logik, warum wir gesagt haben... Also wo, das
0: Geschäftsmodell war sozusagen... Äh
2: ja, das Geschäftsmodell war, wir hatten eigentlich eine Plattform, auf der Konditoren ihr Angebot äh, zur Verfügung stellen konnten und hätten dann an der, ich es jetzt mal, an der Vermittlung der jeweiligen Torte aus dem Konditor heraus ähm, daran verdient, die Auslieferung hätte der Konditor selbst gemacht. Ähm, und wir haben schlicht gesehen, dass zu wenig Menschen dieses Problem hatten. Erst recht haben sie danach noch weniger dann gesucht und dann hätten wir für das, was wir hätten aufbauen müssen, zu wenig jetzt passt das Sprichwort so schön, an dem Kuchen verdient, Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, das ist keine kein nachhaltiges Modell. Aber wir haben dabei unglaublich viel gelernt. Zunächst einmal, ich glaube, schnelles Scheitern ist immer das Wort, was wir eigentlich nicht mögen, weil niemand startet etwas, um es scheitern zu sehen. Nur wir haben gemerkt, dass wir gerade, glaube ich, auch die Kollegen von Dr. Oetker, dass wir in der digitalen Welt so schnell Informationen bekommen, die es uns erlauben, ein Urteil zu fällen und dann zu sagen, ich fahre dieses Geschäftsmodell Äh, Weiter eben nicht weiter und im Fall von Kuchenfreude haben wir uns auch aufgrund der äh, Prioritäten und der vielen Themen, die wir in der Gruppe haben, dann entschieden, das einzustellen. Okay
0: ein paar Worte vielleicht klassisch über Marketing. Ich habe ja schon versucht, so ein bisschen rauszulocken, also Fernsehwerbung wird schwieriger, haben Sie auch schon gesagt, Herr Christmann, dass, das erlebt man gerade, wenn man im, aus, aus dem Bierumfeld kommt. Ähm, trifft das auch auf andere Produkte zu? Wahrscheinlich schon, oder? Also, dass man aus dem Fernsehen eher Gelder wegnimmt und eher woanders reinpackt.
1: Naja, also je nachdem, welche Zielgruppe sie erreichen wollen. Und es gibt eben Zielgruppen, die auch auf Fernsehwerbung noch äh, sehr positiv reagieren. Und ich habe äh, ein schönes Beispiel von Konrad und Wiese. Wir haben so Blechkuchen, vor 2, 2016 eingeführt und das war dann so nachmittags um 15 Uhr, da gibt es ja immer so, so ein paar Serien ich sage immer rote Rosen, aber das stimmt nicht. Also das gibt so eine Unterhaltungsserie, jeden Tag wird die gespielt, 45 Minuten und das ist Kaffeetrinkenszeit und da gibt es eben, also wer berufstätig ist, der hat da weniger Zeit, aber es gibt hinreichend viele Menschen, die dann genau Fernsehen gucken und zwar noch Fernsehen und die erreichen sie natürlich mit einer Fernsehwerbung perfekt. Also wir haben die Fernsehwerbung angeschaltet und der Absatz ist in der Tat wirklich schön nach oben gegangen. Was will ich sagen, es kommt auf die Zielgruppe an, die sie erreichen wollen und äh, insofern fahren wir in der Tat beides unverändert, aber natürlich müssen wir im digitalen Bereich, in der Online-Kommunikation mit dem Endverbraucher äh, schrittweise zulegen und das machen wir auch über die Jahre. Und insofern äh, wir machen immer noch beides.
0: Also ich habe jetzt vor kurzem oder vor einiger Zeit mal gesprochen mit ähm, jemandem von, von Müller, also von dem ja. ähm, auch am ich mein, Ende Consumer Good Produzenten, Getränke oder alles mögliche ähm, und die sagen das ist wirklich eine, eine Gefahr für uns, wenn wir die Kunden nicht mehr über Werbung erreichen, ganz abseits von Amazon, äh, gar nicht mehr so sehr, dass, dass, dass der Handel das Problem ist, sondern dass man einfach dann im Zweifel die Menschen, den Menschen keine Marke mehr aufladen kann oder bei den, bei den Leuten keine Marke mehr in den Kopf reinbekommen kann. Das führt dazu, dass dann im Zweifel im, im klassischen Lebensmittel-Einzelhandel einfach irgendwelche Marken gekauft werden, im Zweifel die Eigenmarken der von Edeka und sonst was. Das ist so. ähm,
1: das kann ich nur unterstreichen, das ist so, weil die nächste Generation eben immer weniger Fernse- oh, kein Fernsehen mehr, so muss man es ja richtigerweise sagen und diese Millennials haben ja ein anderes Informationsverhalten, ein anderes Kommunikationsverhalten und ein anderes Einkaufsverhalten und weil das so ist, müssen wir ja andere Wege beschreiten, um die mit unseren Produkten, mit unseren Lösungen für sich zu gewinnen. Und dann kommt noch hinzu, wenn die sich auch noch über Amazon informieren. Genau, das haben
0: wir ja gerade schon gehabt. Das ist das zweite äh, Problem.
1: Ja? So ist es. Also dann ist es ja so, dass Amazon hat im letzten Jahr, ich weiß nur von 80, also man sagt mehr als 80 Eigenmarken eingeführt. Ähm, das wird ja weitergehen. Und wenn man sich mal das Spektrum von Amazon mit Eigenmarken anschaut, es wird ja immer mehr ob das jetzt mode ob das äh, kosmetik ob das lebensmittel äh, ob das eben so basic sachen sind wie amazon basics da es geht ja immer weiter und wenn der verbraucher eben nur einen klick von seiner lösung des problems entfernt ist ja dann kauft er eben da und das ist unsere herausforderung und deswegen suchen wir äh, nach Erlebnissen, wo wir dem Verbraucher vorher eine Botschaft senden, dass er dass er weiß, wenn er sich mit dem Thema Kuchen oder mit dem Thema äh, ja, so Kuchen oder Bier, was wir gerade hatten, beschäftigt, dann bieten wir ihm eine Lösung, die vielleicht noch einen Mehrwert hat gegenüber dem, was Amazon ihm anbietet. Nur so haben wir eine Chance.
0: Letzte Unterbrechung und Hinweis auf Claneo. Wer uns häufig gehört, weiß längst, Claneo ist eine Performance-Marketing-Agentur aus Berlin, die wir sehr schätzen, ähm, die ihre Stärken hat im Bereich SEO, SEA oder auch Paid Social. Tolle Kundenliste, Satu, Tennis Point, Springer, Nature, Steigenberger Hotels, Fiesmann, viele, viele andere große Firmen vertrauen Claneo. Und wir freuen uns, verkünden zu können, dass die Kollegen auch bei unserem Festival am 7. und 8. Mai vor Ort sind und dass sie ein besonderes Angebot für euch haben und zwar eine kostenlose Erstberatung von einer Stunde, am Telefon oder per Screenshare. Also Sie schauen sich dann eure Themen an und beraten euch eine Stunde lang kostenlos und es gibt anschließend 10% Rabatt auf das erste gemeinsame Projekt. Am besten, ihr stellt jetzt eure Anfrage nach der kostenlosen Beratung unter omr.claneo.de und dann geht's los. Viel Spaß. Und die Kommunikation dazu schafft man das jetzt über YouTube oder über, über Instagram oder über Banner, das zu kompensieren, was im Fernsehen wegfällt oder halt gerade nicht?
1: Äh, ich glaube, das reicht nicht aus mit Bannern, ähm, sondern sie müssen eine eins äh, zu eins Beziehung zum Verbraucher aufbauen. Nur es reicht nicht nur, indem man so eine Bannerschaltung macht. Ähm, was, äh, es kommt auf die Kombination von allem an, dass wir müssen in die Relevanz des Verbrauchers hineinkommen. Und dann haben sie einen ganzen Strauß von Aktivitäten. Und wir meinen, sowas wie wie Kaffee-Google-Hupf, das ist ja Erlebniswelt. Das ist ja die intensivste Erlebniswelt, die Sie haben können. Dass so etwas natürlich auch noch Also Relevant ein bisschen
0: hat. der Apple-Ansatz. Man macht eigene Stores
1: auf, um direkt sozusagen im Einzelhandel mit den Kunden zu sprechen. Und, und wir müssen Online und Offline miteinander kombinieren. Also unsere Erfahrung ist jetzt, ob das jetzt Durst Express ist oder wenn Sie Juid nehmen, ist ja auch ein Startup, was wir äh, gelauncht haben. Immer dann, wenn wir die Kompetenzen unserer digitalen Leute kombinieren mit den Kompetenzen, die wir aus dem klassischen Geschäft haben, dann haben wir die Chance, ein USP für den Verbraucher zu, zu, zu generieren, der in der Regel denen überlegen ist, die nur einen reinen digitalen Ansatz fahren. Also da fehlt dann immer irgendeine Kompetenz noch. Man muss es nur auf die Straße bringen. Das ist die Kunst dann. Also dass man die Kombination von beiden zu etwas schafft, äh, zu etwas verbindet, was für den Verbraucher einen Mehrwert hat. Das ist entscheidend. Ich würde gerne was zu dem Thema... Ähm
2: Digitales Marketing lernen, das ist ähm, schönerweise, glaube ich, das einzige Thema, über das ich, seitdem ich bei der oetka gruppe bin, jetzt seit ähm, rund zweieinhalb Jahren, äh, über das wir länger diskutiert haben. Also alle anderen Themen, wie entwickelt man Produkte, wie skaliert man, alles, was den Digitalbereich klassisch betrifft, hat, haben wir immer die Freiheiten bis heute zu sagen, dass wir dort die Richtung vorgehen, weil wir es meinen, glaube ich, ein Stück weit besser zu können. Bei dem Thema digitales Marketing hat man sich natürlich, gab es eine ganze Reihe von Diskussionen, weil glaube ich, wir auch erst lernen müssen, dass man in der Abwägung zwischen dem einen extremen Branding und dem anderen extremen Performance ähm, bei Oetker immer den Weg stellen äh, nehmen würde, Branding first und Performance second. Warum? Weil Branding ja am Ende nichts anderes ist als die langfristige Performance nur über eine gewisse Zeitdauer erreicht. Ähm, Und da ist es glaube ich so, dass die digitalen Kanäle Performance-lastiger sind schon per Definition. Alles, was ich dort... Ich kann extrem schnell auf Informationen reagieren. Und der Kontext der der Nutzung ist auch ein ganz anderer. Also ich sitze heute in der, in der U-Bahn, in der S-Bahn und kann, bin am Smartphone aktiv. Wohingegen ich im TV natürlich in einem ganz anderen Kontext bin. Die, wenn Menschen abends vor einer TV-Serie sitzen, sind es die wenigsten, die danach sofort aufspringen und in den Supermarkt rennen. Das passiert einfach äh, nicht. Und diese beiden, diese beiden Welten zueinander... Ähm, miteinander zu kombinieren, ist, glaube ich, die große Herausforderung, was ich auch mal mit einem Aufruf verbinden möchte. Wenn es ähm, mit deiner Community Menschen gibt, die in der Lage sind, ähm, Markenbotschaften ähm, digital konsumierbar zu machen, dann, glaube ich, würde man... Was meinst du damit? Erklär mal so ein bisschen. Ja, TV hat ja den Vorteil, dass man, wenn man gutes Marketing macht, glaube ich, das würden wir in unseren Gruppenunternehmen immer für uns auch reklamieren, dass das äh, eine gewisse Qualität hat. Man kann Botschaften äh, spielen und Geschichten erzählen. Die Markenstories der Oetker-Gruppe sind, glaube ich, äh, nehmen wir mal die Restaurante, da weiß jeder sofort, welche Geschichte wir dort erzählt haben. Pizza Pizza auf der Brücke, äh, romantisches Abendessen. Ich habe heute im Digitalkontext fast keine Zeit mehr, diese Botschaft. Ich Mir ist gerade kein Kanal wirklich bekannt. Weil man immer nur drei Sekunden hat oder so. Genau. Mir ist, und das liegt wieder am Kontext der Nutzung, am Smartphone, an der Schnelligkeit, auch ähm, wie äh, sämtliche Verbraucher, ob jung oder alt. Ich glaube, das ist auch eine Mehr, dass, äh, der, äh, dass das jetzt irgendwie eine Altersfrage ist, sondern es liegt wirklich an die, der In- Informationsgeschwindigkeit, die mir das Smartphone erlaubt. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die, es, die wir haben. Und da kluge Formate zu finden, die es erlauben, äh, Markenbotschaften, konsistent auszuspielen. Ich glaube, das wäre wär ein großer Zugewinn. Und dann, wenn ich es dann als Unternehmer auch noch mache, glaube ich, ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Mhm. Weil da gibt es gerade ähm, nicht so viele Formen.
0: Also das heißt, eure Lösung bei den Problemen, die du gerade beschrieben hast, sind dann zum Teil wirklich Einzelhandel neu denken. Stichwort jetzt irgendwie Apple oder oder Markenstores, sozusagen wirklich Flagship-Stores, Kaffee-Google-Hupf, äh, habe ich als solches verstanden, auf der einen Seite. Und halt irgendwie... Ähm, vielleicht auch Produkte zu entwickeln, die so eine ganz besondere Dynamik entwickeln. Ich habe gesehen, ihr habt mal vor einer Weile so eine Schokoladenpizza gemacht oder sowas, wo eine Pizza mit Schokolade drauf, wo man sagt, okay, das ist ja so ungewöhnlich, das ist ja wirklich gemacht als Kommunikationsprodukt selber. Schmeckt vielleicht auch ganz gut, weiß ich gar nicht, ich habe es noch nie gegessen, aber es ist ja auch eine Botschaft und schlägt eine Welle. Also wo man sagt, okay, scheinbar denken die sich jetzt da bei Dr. Oetker über den Produkten noch was ganz anderes, die denken die auch als Marketingprojekte.
1: In der Tat, also das mit der Schokopizza muss man aber auch fair sein in UK, in Großbritannien, ist das ein Erfolg gewesen. Was heißt, die gibt es da Die In UK gab es die schon vorher und weil das ein recht gut gehendes Produkt war, haben wir gesagt, machen wir auch in Deutschland. In Deutschland wussten wir aber, dass wir da sehr disruptiv sind und wir haben deswegen auch in, in den sozialen Medien ja diesen diesen Hype erlebt, was sehr erfreulich ist. Also das sieht man, dass wir eben dann auch in dieser jungen Zielgruppe unterwegs sind und uns dann auch kommunizieren können. Ich glaube, was, was ich möchte noch eine Anmerkung zu Herrn Harms machen, weil das, was er gesagt hat, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man, man muss es schaffen, eine Marke aufzubauen und das geht nicht in kurzer Zeit, weil... Wenn eine Marke schnell groß wird, wird sie auch schnell wieder verlieren. Und die Kunst besteht darin, in dieser schnelllebigen Zeit einen Markenmehrwert, dem Verbraucher tatsächlich auch immer wieder in einer schnelllebigen Zeit unter Beweis zu stellen. Das heißt, man muss Lösungen bieten, man muss etwas Zusätzliches bieten, weil sonst kann man sich nicht differenzieren zu Amazon und Co. Und die Kunst besteht eben dann darin Wie kommuniziere ich das? Weil über die digitalen Medien mit drei Sekunden kann ich keinen Markenwert aufbauen und kann dem Verbraucher nicht erzählen, warum meine Marke eben noch mehr bietet als nur den Produktnutzen. Wir haben ja viel mehr zu bieten, wer wer bei uns mit mit, mit Backen irgendwas hat. äh, Wir wir haben hier zwölf Menschen, die auf allen äh, Herden dieser Welt äh, die Produkte vorbacken und dass unsere Rezepturen stimmen, dass wenn Probleme sind, dann kann man hier anrufen, wie erzählt man das einem Verbraucher, wenn man nur zwei oder drei Sekunden Zeit hat? Geht gar nicht. Das heißt, die Kunst besteht darin, diesen eins zu eins Dialog aufzubauen. Und wenn das eben auch über die digitalen Medien möglich wäre, wäre super.
0: Warum... Ähm, oder könnte es denn nicht sinnvoll sein, in der neuen Zeit noch mehr von euren Angeboten auch Dr. Oetker zu nennen am Ende, weil die Marke ja doch auch schon ein Vertrauen aufstrahlt und wenn ich jetzt höre, ihr macht da im, 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 im äh, Getränke, Lieferbereich neue Angebote, warum heißen die da nicht auch irgendwie Dr. Oetker mit dem Namen? Das wäre ja <lacht> eigentlich total nachvollziehbar. Nah, 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 würde meine Mutter das so wahrscheinlich ehren, würde meine Mutter das ja eher nutzen oder auch meine Großmutter oder mein Bruder würde es eher nutzen als ein Wettbewerber einfach weil er denkt, naja, Dr. Oetker, wenn der Preis der gleiche ist, die werden das schon hinbekommen.
1: Ja. <lacht> naja, also jetzt muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Die Marke ist wirklich stark, aber die Marke steht eben für bestimmte Kompetenzen und nicht für alle. Es gab in der Tat mal in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts den Versuch, diese Marke zum Beispiel in Frankreich auf Wein zu übertragen. Über die Erfolge will ich jetzt nicht so sehr reden. Okay, okay. Also die Marke hat Kompetenzen, steht für etwas. Und ich glaube, die Kunst besteht vielmehr darin, diese Kompetenzen äh, sauber auszuspielen. Und zwar auch in der heutigen Zeit mit relevanten Lösungen. Dann haben wir viel mehr gekonnt, als zu meinen, wir müssten sie überdehnen. Es gibt auch Beispiele, wo Marken überdehnt wurden, die mittlerweile verschwunden sind, weil man nicht äh, bei dem geblieben ist, wofür die Marke steht. Und ich glaube, da sind wir mit dem, was wir heute haben und mit den Möglichkeiten, die die Marke in diesen neuen Geschäftsmodellen bietet, gut beraten, uns auf das zu fokussieren, was wir gut können.
0: Alles klar. Okay, also vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft, für für die Zeit und ich hoffe, das war mal ein bisschen was anderes. Hier zwei Mann Interview sozusagen, die ganze Brain Trust von Dr. Oetker mal aus Bielefeld. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Ciao, ciao.
1: Jo, danke und alles Gute weiterhin, gell? Okay. Tschüss, Herr ja. besser mal. Tschüss,
0: tschüss. Hinweis noch ganz kurz auf ask omr Ask OMR ist ja der Podcast, den wir seit einiger Zeit gemeinsam mit dem André Alper machen und bei dem wir eure Fragen beantworten. Das Ganze geht so, ihr stellt uns unter umrcom slash eine Frage zum Digitalmarketing und wir beantworten die kostenlos und wirklich von Experten, André Alper und auch einem, einigen Freunden aus seinem Netzwerk, die sich mit einzelnen Themen vielleicht noch besser auskennen, geben sich alle Mühe, das dann zu beantworten im Podcast. Und der Podcast heißt Ask OMR und muss separat abonniert werden. Der war früher hier mit dem Channel und ist jetzt halt separat. Also Also wenn ihr Bock habt, einfach selber Fragen zu stellen oder Fragen von anderen Leuten, die Antworten darauf zu hören, dann bitte abonnieren Ask OMR Podcast, wie das Ganze klingt. Und eine separate Frage haben wir rausgezogen, und zwar die Frage, die vor kurzem kam, Wie das so ist mit Facebook Messenger Ads. Ob die einen anderen ROI haben als normale, zum Beispiel ähm, Ads im im Newsfeed. Und was dann da die Kollegen darauf geantwortet haben, das könnt ihr jetzt hier als kleines Sample hören. Wenn ihr das cool findet, bitte den Ask OMR Podcast abonnieren. Und dann gibt's, oder selber am besten auch Fragen stellen. Und bleibt hier André und seinen Experten treu. Ist echt top Content und kostet gar nichts.
1: Nächste Frage.
0: Erfahrungen mit Facebook-Messenger-Ads, auch bezogen auf den ROI? Gibt es Themen, die im Messenger als Ad besser laufen als beispielsweise im Newsfeed? Hey
3: Malte, vielen Dank für deine Frage. Also ich bin noch nicht total beeindruckt von den Facebook-Messenger-Ads. Ich finde die, ehrlich gesagt, persönlich ziemlich verwirrend. Das Erste, was ich daran total irritierend finde, es gibt sie im Prinzip nur im mobilen Bereich und im Desktop-Messenger gibt es sie gar nicht. Ähm, da weiß ich immer nicht, was ich überhaupt be- Also da muss, Das heißt mit anderen Worten, ich muss erstmal Sachen bewerben, die vor allem Mobile gut funktionieren. Das würde dann quasi wieder für die Richtung App-Installs und Tralala sprechen, als jetzt irgendwelche komplexen Anwendungen, die auf den Desktop gehen. Das heißt, das ist für mich auf jeden Fall eine große Unterscheidung. Äh, zumindest habe ich es im Desktop-Messenger noch nicht gesehen von Facebook die Facebook-Messenger-Ads, so wie ich sie wahrnehme im mobilen Bereich, sind das eben Anzeigen, die, wenn ich in meinen Facebook-Messenger auf dem Mobiltelefon draufgehe, dann sehe ich ja darunter im Unterschied zu einem E-Mail-Programm quasi nicht die letzten Themen, sondern ich sehe ja immer die einzelnen Personen oder Gruppen, in denen ich gerade kommuniziere. Das heißt, es ist fast mehr so eine eine Thread-artige Kommunikation wie in einem Forum, die sich aber eben orientiert an den Personen, mit denen die Kommunikation stattfindet. Und dann irgendwo als Einschub zwischen diesen Personen ist manchmal so eine Werbung. Und ehrlich gesagt, ich fand die Werbung bisher, ich weiß teilweise noch nicht mal so richtig, wo ich hinklicken soll, um zum Werbetreibenden zu gehen. Insofern ist das für mich echt verwirrend, also wo dieser Clickout eigentlich stattfindet, dass die Dinger aktuell richtig gut abgehen, kann ich mir partout nicht vorstellen. Ja? Was ich erwägen würde dort, wenn ich halt irgendwas Geiles habe an Produkt, was vielleicht in so einer Art Chatbot funktioniert, wo ich die Leute in so einer Art Chatbot-Kommunikation via Facebook Messenger holen will. Ich glaube, das wäre das Erste, wo ich das versuchen würde. Aber meiner Meinung nach ist das noch echt unausgegoren, dieses dieses Werbeformat. Insofern kann es nicht sein, dass das total geil ist. So, jetzt muss man halt überlegen... In was für einer Stimmung oder Laune sind die Leute, weil du das so ja ein bisschen vergleichen willst mit dem Feed und das ist ja ein total sozusagen Versuch, Versuch, sozusagen Vergleich zu ziehen, um zu gucken, wo gibt es Parallelen und wo Unterschiede. So, und wenn ich jetzt mir überlege, okay, in was für einem State of Mind, also in was für einem geistigen Zustand, wir machen hier wieder schönes Online-Marketing, Denglisch, in was für einem Zustand bin ich eigentlich, wenn ich in Messenger gehe und was mache ich eigentlich, wenn ich im Feed bin? Und dann können wir überlegen, okay, was was heißt das für für meine Werbemöglichkeiten? Ich glaube, im Messenger gehe ich eigentlich rein, wenn ich eine Nachricht bekommen habe und ich möchte sie lesen oder ich möchte jemandem was schreiben. Das heißt, ich gehe meistens wahrscheinlich mit einem gewissen Ansinnen da rein und mein Gefühl ist, dass die Werbung, die dort kommt, wahrscheinlich eher sich anfühlen wird wie eine Unterbrecherwerbung, wäre jetzt meine Theorie dazu. Und mein Gefühl ist, wenn ich durch den Stream durchscrolle, durch den News-Stream, also durch meine sagen wir mal, Statusmeldung meiner Freunde und Dinge, die ich toll finde, in Facebook selber drin, dann bin ich so ein bisschen zurückgelehnt und will mich eigentlich inspirieren und berieseln lassen und ich glaube, dann bin ich wahrscheinlich ein Ticken offener für Werbung. Und äh, was auch dafür sprechen würde, dass das so in der Art äh, passieren wird, ist oder, oder so in der Art sein wird, ist, dass man sich anguckt, wie seid die, die Werbung und Werbeformate aus in Google Mail. Die sind ja auch echt defensiv. Ähm, äh, insofern glaube ich, dass das muss so ähnlich sein, defensiv und wenig, weil die Leute wollen eigentlich was anderes machen. Insofern ist es unter Brecherwerbung und dann muss man eben gucken, dass das dann wirklich irgendwie gut passt. Ähm, ja, ich hoffe, die Gedanken helfen weiter und ähm, du experimentierst mal damit und wenn du darüber gestolpert bist und eine neue Theorie dazu hast, was da besser und schlechter klappt, gerne wieder eine neue Frage rüberfaxen und wir machen uns neue Gedanken darüber. Danke, Malte. Ciao. Wenn ihr euch denkt, Mensch, ich hätte doch auch mal eine Frage, warum beantwortet ihr nur diese anderen Fragen dort? Gibt es eine ganz einfache Lösung. Schickt uns bitte das, was euch am Herzen liegt, was euch quält in eurem Online-Marketing- und Digital-Kommunikationsalltag, was euch äh, vor äh, offene offene Baustellen stehen lässt. Wir versuchen uns zu euren Fragen, zu euren Bewegungen, zu euren Sorgen, zu euren Cases, möglichst gute Tipps einfallen zu lassen. Schickt die uns bitte über Slack, E-Mail, WhatsApp, Facebook-Messenger, Xing-Nachrichten, LinkedIn-Nachrichten, uh, Viber, Telegram, was euch einfällt. Erreicht uns, erreicht entweder die Ask OMR oder die Podstars, die, die Jungs und Mädels, die hinter den Podcast-Bereich von OMR hängen oder mich, André Alpa. Bis bald, ciao.